0: bei ein Lobpreis leitet guten Morgen liebe Gemeinde, liebe Gäste. Ich habe vorher dieses Wort gehabt aus zweiten Chronik 32 die Verse 7 und 8. Und das habe ich natürlich schon ein bisschen früher aufs Herz gekriegt. Dann habe ich einfach noch das mitgebracht. So diese kleine Pflanze, aber wie schön ist sie. Und das soll eigentlich ausdrücken, was im Matthäus Evangelium heißt Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Da geht es ums Sorgen machen. Und Gott möchte einfach nochmal sagen, mach dir keine Sorgen. Egal wie groß deine Hoffnungslosigkeit oder Hilflosigkeit ist, deine Verzweiflung, Gott ist in Kontrolle. Er hat dich in seiner Hand und er verlässt dich nicht. Amen. Amen. Gut. Ich möchte mich nur bedanken, wir haben 14 Tage Europakonferenz jetzt hinter uns und ohne eure Hilfe wäre es nicht möglich gewesen, die ganzen Dienste auszufüllen. Ich fange besser gar nicht an, welche Dienste das, dass das alles waren, aber vielen Dank für eure Mithilfe, dass wir so diese Europakonferenz stattfinden haben lassen können und dass wir echten Segen davon tragen haben können. Es haben sich viele Leute bekehrt. Taufe im Heiligen Geist, Heilungen, Leute, die rückfällig waren, dass sie, dass sie wieder Neuanfang machen mit Jesus und, und, und. So wie wir gestern gehört haben, lies das Wort Gottes. Lies es, lies es, lies es. Auch wenn du vieles nicht verstehst, lies es, das ist dein Brot, das ist dein Wasser, das ist lebendiges Wasser, das ist wie wenn du im Regen stehst. Gott kann übernatürlich wirken, dass all die Worte, die du liest, an deinem Herzen wirken. Es ist nicht verg äh, vergleichbar, nicht zu erklären, aber Gott kann es machen. Ich habe die letzten Wochen über, wie reden wir, gesprochen und wünsche mir eigentlich so, dass vielleicht der ein oder andere sagt: Oh, da habe ich was erlebt. Nicht nur durch die Hausaufgaben, sondern einfach, dass ich mein Reden verändert habe. Und da ist die, die Dori die gesagt hat, sie, sie hat da mal was erlebt, kommen wir nach vorne. Es ist jetzt nicht aufgrund der Predigten, sondern auch mal da, wo es übers Reden ging, hat sie gesagt, da hat sie ein ganz besonderes Erlebnis danach gehabt.
1: Danach nicht, aber ich habe wirklich ein besonderes Erlebnis gehabt äh, in Bezug auf das, was wir reden. Und mir ist heute Morgen wieder so klar geworden, was wir gesungen haben, wo wir hingeleitet worden sind, das ist die absolute Wahrheit. Das, was wir gesungen haben, war wahres Wort. Und was in der Bibel steht, ist wahres Wort. Und es ist ganz wichtig, dass wir, das habe ich gelernt in meinem Leben, dass wir prüfen, was wir reden, was nicht immer gelingt und was man sicherlich nicht immer tut. Aber ich habe in den 90er Jahren, ähm, haben wir eine sehr schwere Zeit gehabt, über viele Jahre. Und in der Zeit hat Jesus mich sehr viel gelehrt. Er hat mir, ich bin dann zu dem Entschluss gekommen, ich will zulassen, was er mich lehrt. Das war nicht immer angenehm. Eins davon war, dass ich plötzlich, wenn ich sprach, nicht, nicht immer, aber oft, wenn ich sprach, zu Hause oder mit irgendjemandem, ich merkte, wie das, was in meinen Gedanken war, dass das sich verflüchtigte. Ich wusste plötzlich nicht mehr, was ich sagen wollte. Es war wie, wenn es aus dem Kopf herausfloß. Oder aber es war so, dass ich einfach den Mund zwar aufmachte, aber es kamen keine Worte mehr raus. Und das war manchmal sehr demütigend. Gerade wenn man so draußen mit jemandem sprach. Zu Hause war das ja noch irgendwie... Nicht, nicht erklärlich, aber immerhin. Aber draußen war es sehr demütigend, wenn man einfach plötzlich dastand, weder reden konnte, noch sich erinnern konnte, einfach nur so dumm dastand. Und ich habe dann Gott gefragt und ich habe seine Antwort bekommen. Ich sollte prüfen, was ich rede. Und jedes Mal, wenn ich vielleicht, das war nicht unbedingt äh, jetzt Böses oder ich weiß nicht was, was ich gesagt habe, aber es war nicht dran und es war nicht in Ordnung in dem Moment und Gott hat mich da immer gestoppt, einfach gestoppt und so nach und nach habe ich gelernt, wie er das meint und konnte mich darauf einstellen und weiß einfach, Worte sind sowas von bedeutsam und wichtig. Es ist so wichtig, dass wir uns prüfen, was wir reden und es steht sogar auch in der Bibel, dass wir für jedes einzelne Wort eines Tages Rechenschaft ablegen müssen. Das ist ganz hart. Gerade jemand, der auch an Sprache sehr viel Freude hat. Aber ich weiß es einfach, diese Lehre, die hat schon einige Zeit angehalten und nachher habe ich es begriffen, wie er es meint und ich habe auch nachgefragt, Vielleicht bin ich heute wieder etwas weiter davon entfernt, aber damals war ich wirklich sehr, sehr nah dran am Fragen, was ich reden soll oder nicht reden soll. Ich wollte einfach nur sagen, Gottes Wort ist wahr und was wir reden ist etwas ganz, das hat Auswirkungen. Das ist etwas ganz Wichtiges und wir müssen uns entscheiden, was wir reden und wie wir reden und vielleicht auch eben Buße tun, wenn wir merken, wir haben wieder irgendwie Blabla oder was. Danke. Also ihm, ja wollte ich einfach sagen, ihm gehört alle Ehre und ihm gehört alles Lob und ich weiß einfach, er lebt und weil er lebt, ist das eben auch so wichtig, dass wir wissen, wie wir mit ihm umgehen und wie wir mit den anderen umgehen.
0: Danke dir, Dori. Was sollen wir da noch dazu sagen? Vielleicht haben wir gleich die erste Folie da. Das passt nämlich zu dem Zeugnis, diese Bibelstelle. Wenn es da heißt, bestelle her eine Wache für meinen Mund, Wache über die Tür meiner Lippen. Wie wichtig ist es, dass da ein Wächter vor unseren Lippen ist? Dass vielleicht genau das, wie die Dori gesagt hat, das, was eigentlich nicht rauskommen sollte, dass das tatsächlich bleibt, dass uns auf einmal die Stimme verstockt. Und wer könnte ein besserer Wächter sein als der Herr selbst, es heißt, wache über die Tür meiner Lippen. Die heutige Predigt heißt, wie leben wir? Und da gibt es eine kleine oder eine weitere Überschrift, alles neu mit einem Fragezeichen und mit einem Ausrufezeichen. Ist alles neu in unserem neuen Leben oder gibt es dahinter manchen noch so ein Fragezeichen? Brauchen wir denn alles Neue? Ja, im geistlichen Leben schon, aber im materiellen, brauchen wir da alles? Ich glaube eher nein. Da werden uns die neuesten Handys und iPhone und iPad angeboten, Flachbild, Fernseher, Autos, Kleidung. Wir müssen nicht alles haben. Wir müssen nicht alles haben. Es ist ein Reiz da, da ist die Werbung da. Vielleicht sagt jetzt einer, ja, du redest von der Kleidung und hast da so ein schönes Hemd. Oder bist so schön angezogen. Aber okay, die Schuhe sind, glaube ich, schon mindestens zehn Jahre alt. Die Jeans hat 19 Euro gekostet. Und das Hemd habe ich geschenkt bekommen. Das ist ein <lacht> Geburtstagsgeschenk. Aber wir 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 sehen... Wir, wir, wir spüren das, dass wir sagen: Okay, die, die, die Welt reizt so, die ganze Werbung. Das ist alles so auf uns bezogen, dass wir sagen: Oh ja, das musst du unbedingt haben. Was keine Mehrwertsteuer müssen wir zahlen. Was dies ist noch reduziert und hier nochmal. Aber es ist viel wichtiger zu sagen: Wie lebe ich? Sich auf das auszurichten und zu sagen: Jesus hat mir mein, ein neues Leben gegeben. Er ist, das haben wir jetzt im mal gefeiert, im Gedächtnis behalten, was er für uns getan hat. All, all unsere Schuld auf sich zu nehmen, nicht nur nur unsere, wie wir hier sitzen, sondern die Schuld der ganzen Welt auf sich zu nehmen, ans Kreuz von Golgatha zu gehen, zu sterben, Auferstehung und jetzt eben das, zu Rechten des Vaters sitzen und wir warten darauf, dass er bald wiederkommt. Wie gut ist es. In der Bibel steht, an manchen Stellen zieht das Alte aus. Das alte Leben, wir können es vergleichen mit Kleidungsstücken, das muss alles ausgezogen werden. Und Neues muss angezogen werden. Wir haben die erste Bibelstelle und die, die kam vorgestern auch in der Predigt von Dan Tracy. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er was? Eine neue Schöpfung. Und er steht da so schön da. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Als ich am Freitag anfing mit der Predigt, sie vorzubereiten, hatte ich, wie ich, wie ich diesen Vers gelesen habe, so dieses Gefühl, bei uns ist es manchmal so, wir, wir kommen kaum von der Stelle. Wir wollen Jesus nachfolgen, aber irgendwie ist es beschwerlich. Das ist in etwa so, ich habe so ein Bild gesehen, dass hinter uns wir gehalten wurden. Da war eine Kraft da, die wollte uns halten. So die alten Gewohnheiten, die alten Verhaltensweisen, die haben gezogen und wir wollten aber in die andere Richtung gehen. Und ich habe einfach so den Gedanken gehabt, schneide es ab. Schneide es ab, dass du vorwärts kommst dass du Jesus richtig nachfolgen kannst. Und wer da war am Freitag, der hat dann den Tracy gesehen, der gesagt hat, mit diesem Vers, wir wollen vorwärts gehen. Aber es geht kaum. Warum? Weil wir die Alte, die Leiche noch mitziehen. Und er hat auch gesagt, schneide es ab. Schneide es ab, das alte Ich. Das ist wie bei einem Ballon, ein Heißluftballon und du schwebst gerade so ein paar Zentimeter mit ihm über der Erdoberfläche. Du möchtest aber höher kommen, weiterkommen. und auch da muss man so die Sandsäcke runterwerfen, wegschneiden. Römer 12, Vers 2, die Lutherübersetzung sagt hier, Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Mir geht es hauptsächlich so um den ersten Teil und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Wir wollen vorwärts kommen, nicht mehr der Welt gleichstellen, sondern wirklich ein Vorwärtskommen, aber da braucht diese Veränderung in unserem Denken. Ich habe verschiedene Übersetzungen genommen. Die neue Genfer Übersetzung sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Wie wunderbar ist es hier aufgeführt, hey, denk nicht mehr länger an, dem, an das, was war. Richte dich nicht mehr nach dem aus, schau nicht zurück, sondern schau nach vorne, lerne in einer neuen Weise zu denken. Und ihr gebt mir alle recht und es ist ja auch so, es ist nicht einfach. Wir haben es hier im Wort Gottes drin stehen, aber es ist schwierig oft umzusetzen. Die neue Lebenübersetzung sagt, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Auch hier ist es wieder nicht länger, nicht länger orientieren an all dem, was da waren Gewohnheiten und Verhaltensweisen. Das ist vorbei. Sie waren auch deine und meine Verhaltensweisen. Und dann heißt es hier, durch Veränderung eurer Denkweise. Da muss etwas geschehen in unserem Kopf und auch in unserem Herzen. Wer kennt die Bewegung noch? Einer hat es gesagt, ja. Bei Bayern hat mal einer gespielt, Lucatonien, Italiener. Und jede, jedes Mal, wenn er ein Tor geschossen hat, dann hat er es so gemacht. Noch alle Tassen im Schrank. oder ich, Keiner wusste, was das wirklich bedeutet. Aber er hat da geschraubt. Und irgendwie ist es für unsere Denkweise auch so. Da sollte etwas verändert werden. Ich nehme das so, wie bei einer Waschmaschine. Da kommt frisches Wasser rein mit dem Pulver, vermengt, reinigt es die Kleidung. Und das schmutzige Wasser kommt raus. Und genauso soll es sein, es soll immer frisches, lebendiges Wasser von Gott strömen in unser Leben, damit das Alte hinausgespült wird. Wunderbares Beispiel. Oder am Radio, Zumindest die älteren Geschwister kennen es, dass man da früher noch einen Knopf hatte und da hat man gedreht. Dann ist der Sender nicht richtig reingegangen, dann hast du wieder verändern müssen. Aber genauso ist es mit unserer Denkweise. Da muss was verändert werden. Gott sagt nicht einfach, setz dich hin und ich mach so. Und dann ist deine ganze Denkweise verändert. So läuft's nicht. Gott will schon uns auch ein bisschen was machen lassen. Wir haben da ein Lied gesungen. Ich glaube, die russische Gemeinde hat dieses Lied gesungen am Montag, als sie den Lobpreis hatten. Niemals zurück. Ich glaube, auch schon ein relativ altes Lied. Die Welt liegt hinter mir. Sie ist wirklich hinter mir und das Kreuz ist vor mir. Schau nicht nach hinten. Du weißt, was beim Autofahren passiert. Wenn du länger hinter schaust, wird vorne was passieren. Die Bibel warnt uns auch, wir sollen nicht zurückblicken. Es ist also nicht nur menschlich, sondern biblisch. Ich glaube in Psalm 103, das ist das einzige Mal, wo Gott wirklich sagt, überleg mal, Seele, erinnere dich nochmal, vergiss nicht, was sie dir Gutes getan hat. Da geht es eigentlich nur darauf auszurichten, was hat er alles Gutes getan. Aber all das Schlechte, das müssen wir hinter uns lassen. Wir sollen uns nicht länger nach dieser Verhaltensweise Gewohnheiten der Welt ausrichten. Nicht länger hieß es da in der neuen Genfer Übersetzung. Es braucht Neuorientierung, es braucht neue Gesinnung, es braucht neues Verhalten, es braucht neues, neue Gewohnheit, neues Reden, neues Leben. Das ist alles mit da drin. Drum die Frage vorher oder Ausrufezeichen, Fragezeichen, alles neu. Neue Gewohnheit Lukas Kapitel 4 Vers 16 da steht und er kam nach Nazareth wo er aufgewachsen war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen Jesus wir wollen ja alles so machen was Jesus tut ja dann machst dir zur Gewohnheit und komm regelmäßig in den Gottesdienst Reinhard hat vorher gesagt, Hö, heute sind wir ein paar mehr, sind die Ferien vorbei oder um was liegt's? Man weiß es nicht. Es gibt welche, die kommen vielleicht nur einmal in zwei Monaten oder einmal im Monat. So habe ich eine neue Gewohnheit. Sag ich komme jeden Sonntag. Wir wissen, dass es das ein oder andere Mal irgendwie aus einem Grund mit Urlaub krank sein, besonderen Geburtstag oder so nicht geht. Aber versuch es zu deiner Gewohnheit zu machen. Orientierung. Der Zachäus, der, der kletterte auf den Baum hoch, damit er Jesus sieht. Und dann kommt Jesus und wie schön ist es, dass Jesus in der Menge immer noch den Überblick hatte, um ihn zu sehen, der Trom am Baum. Und was sagt er? Komm da runter. Ich will heute in dein Haus einkehren. Nicht nur in sein Haus, sondern in sein Herz. Und er hat sich so gefreut. Er hat ihn eingeladen. Die anderen haben gleich kritisiert. Was tut, was tut der eben, Jesus, bei den Zöllnern, bei den Räubern? Was frisst er und isst und, und, und trinkt er mit ihnen? Und dann kommt an dieser Stelle Lukas 19 die Verse 8 und 9, wo die Bekehrung kommt von Zachäus. Und wo auch eine Neuorientierung ist und eine neue Gesinnung. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause heil widerfahren, denn auch er ist ein Abrahams Sohn. Da hat Erneuerung stattgefunden. Da ging es nicht mehr für ihn so, immer schön in die eigene Tasche wirtschaften. Mir geht's gut. Sondern er hat gesagt, wow, ich will die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und vierfach das zurückzahlen, was ich betrogen habe. Wow, was ist da passiert? Und das ziemlich flott. Ist nicht immer so. Neuorientierung. Wenn es jemanden gibt, der in, in vorehelichen Verhältnissen lebt, dann muss es eine Neuorientierung geben und man muss auseinandergehen oder eben heiraten. Was ist wichtig bei der Erneuerung des Denkens? Eins ist auf alle Fälle wichtig, das ist deine Bereitschaft. Ja, ich will mich verändern lassen. Ich, es ist schon in letzter Zeit vielleicht wenig passiert, aber Herr, erneuere mein, mein Denken. Eine klare Entscheidung, dass man sagt, ich will es. Ich will es. Neue Menschen sollen einen neuen oder einen erneuerten Sinn haben. Und es ist klar, es ist ein Prozess. das geht nicht von heute auf morgen. Wir wünschten es uns, aber da braucht es ein Stück mehr, dass wir zulassen. Paulus teilte die Menschen in zwei Kategorien. Die einen waren die Menschen, die sich vom Fleisch, von der alten Natur leiten haben lassen und die anderen haben sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Oder ist es immer noch so? Seit wir Ja zu Jesus gesagt haben, sollte es gar keine Frage sein, dass unser Denken sich ständig erneuert und dass wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Der Paulus hat aber auch gesagt im Römerbrief, Mensch, das was ich nicht tun will, das tue ich und das, was ich tun will, das tue ich nicht. Das ist jetzt keine Entschuldigung für, für uns, aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, dass es nicht einfach ist. Unser Ja zu Jesus sollte auch ein Ja zu seinem Wort sein. Es sollte dieses folgen, dass ich sage Ja zu deinem Wort, Ja zum Gebet, zur Kommunikation mit Gott und Ja zur Gemeinschaft Einzelchristen halten es nicht lange aus. Man braucht immer wieder diese, dieses Zuspruch von, von neuen Mut, Motivation, so wie mir Gott vorher dieses, dieses Wort gegeben hat aus der zweiten Chronik. Dass da zwar ein fleischlicher Arm ist, der irgendwie gegen uns ist, aber wenn Gott mit uns ist, wie wunderbar ist es. Apostelgeschichte 2, Vers 42 sagt, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, und in der Gemeinschaft und im Probrechen und im Gebet. Wenn der Sinn erneuert wird durch Wort Gottes, durchs Gebet, durch Gemeinschaft, dann verändert sich unser ganzer Lebensinhalt, unsere ganze Lebensführung wird an dieser Stelle anders. Aber das braucht immer wieder dieses Lesen vom Wort Gottes. Immer wieder da drin nachzuschauen, um Orientierung zu bekommen. Ich glaube, dass viele sagen, ja, so wie die Urgemeinde, so wäre es gut. So wie es in der Apostelgeschichte steht. Wenn wir so Gemeinde führen könnten, wenn wir so leben könnten. Aber oh, Das ist ein hohes Ziel. Aber es wäre gut. Vielleicht lässt sich das ein oder andere gar nicht mehr so bewerkstelligen. Aber die Gemeinschaft zu suchen. Relativ wenige sind in Hauskreisen. So für dich nochmal als Ermutigung. Geh dazu. Geh in die Gemeinschaft hinein. Du wirst überrascht sein, was du alles bekommst im Hauskreis. Du hast Gemeinschaft, du hast das Wort Gottes. Vielleicht macht er miteinander Lobpreis, man betet miteinander, man erlebt Gebetserhörung, man erlebt, dass was Neues passiert und dass es auf einmal richtig schön ist. Versuch es zu gehen, such dir einen Hauskreis aus. Wenn du sagst, ich möchte selber einen machen, komm zu uns. Hey, wir sind so frei, wir sagen ja, mach ihn. Wenn du sagst, an dem Tag haben wir keinen. Ja, vielleicht können wir da einen machen. Zu der Uhrzeit, ja. Lass uns miteinander reden. Lass uns mehr Gemeinschaft noch haben. Die Koreaner, ich habe es einmal kurz erwähnt. Die Nordkoreaner, sie haben folgende Bibelschule. In einem Jahr hundertmal das Neue Testament lesen. In einem Jahr... Dazu noch 25 Mal das Alte Testament und Gebet und der Rest ist schlafen. Es ist wirklich nur Bibel lesen, beten, schlafen. Ein Jahr durch. Da ist nicht, wie wie baut man die Gemeinde auf? Was muss man hier machen? Wie, wie bewerkstelligen wir das? Ja, da müssen wir auch noch was machen. Da brauchen wir noch Training und da brauchen wir noch Übung. Nein. Sie lesen das Wort Gottes und beten. Warum? Weil alles, was in ihrem Denkweise, in ihrem Kopf drin ist, ist von ihrem Führer. Da ist alles verdreht. Da ist so viel Schlimmes drin. Diese, dieses Gedankengut, diese Prägung, das, was sich alles eingeschliffen hat, durch das, wie sie regiert werden. Und sie sagen, sie brauchen das. Wie, vorher, wie ich vorher gesagt habe, mit der Waschmaschine. Da muss ständig das Strömen lebendigen Wassers reinkommen. Immer wieder muss das Wort Gottes gelesen, aufgenommen werden, damit der Dreck von, von, von dieser Prägung raus kann. Wow. Ich glaube, er gibt mir recht, wenn ich sage, wir müssen ständig erinnert werden. Wir können nicht alles im Kopf behalten. Dafür gibt es dann Handys und PC und der Kalender und was es alles noch so gibt. Sogar im Auto. Du stellst dein Auto ab, willst in deine Wohnung gehen, du machst die Tür auf und du machst Und du weißt, ja, ich habe das Licht anlassen. Schön, gut erinnert zu werden, dass man das Licht ausmacht, dann kannst du am nächsten Tag nicht mehr fahren. Aber wie wichtig ist es? Und genauso ist es mit dem Wort Gottes es erinnert uns auch erinnert uns was wir tun sollen die erneuerung unserer gesinnung die erneuerung unseres sinnes das denken sich verändert wir lesen römer 12 vers 2 und sagen ah ja da steht's und dann gibt die bibel noch so viele hinweise nur eins genannt epheser 4 ab vers 17 bis 32 da steht wie der alte mensch war und wie der neue mensch ist da steht wie man sich verhält die Anweisungen für ein neues Leben. Und natürlich in den anderen Briefen auch. Aber das ist gut, das einfach mal zu lesen. Denn Tracy hat gesagt, lest einmal eine Zeit lang nur den Epheserbrief. Ja, ist noch besser, das ganze Ding lesen. Aber wie wichtig ist es zu wissen, okay, machen uns hier, machen das Wort macht uns hier aufmerksam, wie ich leben soll. Wir müssen ständig erinnert werden und aufmerksam gemacht werden. Amen, ja. Der reiche Jüngling. Und ich sage mal, das könnte einer von uns gewesen sein. Wir sagen vielleicht die meisten von uns, äh, ich bin ja nicht reich. Aber uns geht es im Vergleich zu vielen Menschen auf der Welt gut. Es ist so. Wir sind da schon im, im, in dem oberen äh, ich schon sagen Drittel, Viertel, Fünftel auf alle Fälle mit oben dabei. Und es gibt natürlich Ausnahmefälle. Aber ihm ging es gut. Er hatte alles. Und er sagt einfach nur, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben habe. Und Jesus sagt zu ihm, oder ich denke, er hat ihn ein Stück weit durchschaut. Er hat Dinge aufgezählt, wo er vielleicht wusste, das macht der Jüngling. Der kann das. Der hat es so alles ausgefüllt. Er sagt, du sollst dich töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht falsches reden, ja, Vater und Mutter ehren und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und er sagt, habe ich alles getan. Und dann kommt Jesus und legt den Finger auf seinen Wundenpunkt. Und er sagt dann, nimm deinen Reichtum, verkaufe ihn, gib's den Armen, Er wollte nicht. Er ging traurig, er ging betrübt weg. Was ist da passiert? Er hatte etwas gehört, das er nicht hören wollte. Hätte Jesus was anderes gesagt, das hätte er eher angenommen. Aber das jetzt, nee, das will er nicht. Die Frage ist, wie geht's uns, wenn Jesus den Finger auf unsere wunden Punkte legt? Was macht man dann? Reagieren wir, ähnlich wie der reiche Jüngling, vielleicht in ganz anderen Bereichen. Wir möchten den vollen Segen von Gott, aber sind wir auch gewillt, dann an diesen Punkten uns verändern zu lassen? Das tut manchmal richtig weh. Und ich glaube, das weiß jeder. Und dann denkt man sich so an mancher Stelle, Na ja, reicht doch schon. Aber vielleicht ist es das, dass wir auf der Stelle treten. Dass wir ein Stück weit nicht vorwärts kommen weil wir keine neue Veränderung in unserem Herzen mehr zulassen. Wir sagen Ja zu Jesus, wir sagen Danke für das neue Leben, wir sagen Danke für manche Veränderung, aber, ich sage es mal so, jetzt ist genug. Ich habe schon mich ein bisschen verändern lassen, bin jetzt schon besser geworden, Herr, das muss sehen, sie da auch, bin relativ gut, aber Reicht es vom Herrn zu sagen, ich bin relativ gut? Er möchte, dass wir besser werden. Er möchte, dass wir wirklich immer mehr zu seinem Ebenbild werden. Und ich spreche das selber zu mir. Aber an manchen Stellen bestimmen wir noch immer unser Leben. Wir lassen den Heiligen Geist nicht ganz so wirken. Der soll am Sonntag da wirken, das ist doch schön. Aber unter der Woche, wenn es vielleicht irgendwie eng wird, wenn es einem so passiert wie der Dori, dass man sagt, und um preis den Herrn, war der Wächter vor dem Mund, vor meiner Mundestür, dann ist noch nochmal gut ausgegangen. Aber lassen wir ihn da wirken. Ich habe euch gesagt, Epheser 4, 17 bis 32, mittendrin steht eine Stelle in Vers 30 und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid, für den Tag der Erlösung. Kann es sein, wenn es da geht um den neuen und den alten Menschen und um unser Reden und um unser Handeln, um unser Tun? Und der Heilige Geist steht da so mittendrin, dass es Dinge sind, wo wir ihn betrüben. Wenn wir weiter quatschen, was wir nicht reden sollen, wenn wir Dinge tun, die nicht gut sind. Der Heilige Geist ist in uns, aber es wird manchmal so dargestellt, es gäbe es mehrere Zimmer. Er hat Wohnung in uns genommen und dann kann es sein, dass er in manchen Räumen ist und in manche Räume darf er nicht. Das sind diese wunden Punkte. Und vielleicht hast du eine Abstellkammer daheim und es ist manchmal so, dass man sagt, wie wenn man den Heiligen Geist abstellt. Man betrübt ihn, weil er nicht wirken darf. Und er ist ein Gentleman. Er, er will es, dass wir sagen, Erfülle mich, wirke durch mich. Leite mich, für mich. Vielleicht so wie, der, wie du deinen Staubsauger drinstehen hast in dieser Abstellkammer und du benutzt ihn nur alle paar Tage oder einmal in der Woche. Aber der Herr möchte täglich wirken. Er möchte immer wirken. Wie weit oder wie bestimmen wir noch unser Leben, wie weit darf Jesus gehen? Ich komme schon langsam zum Schluss. Bei diesem Jüngling, bei diesem reichen standen diese Punkte, Töten. Und wir sagen, Töten? Nee. Mit Töten haben wir nichts zu tun. Aber was ist mit den Blicken? Manchmal können Blicke töten. Manchmal gibt man Kommentare ab, die sind so, du so eine saubere Linke kriegst von einem, das dich so richtig umhaut. Vielleicht noch nicht tot, aber stark angeschlagen. Er erwähnt Ehebruch. Matthäus 5 haben wir auch. Vers 28. Da ist Jesus ganz klar. Er sagt, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit, der, mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Was für eine Warnung für uns Männer. Was sind wir für Gefahren, sag ich jetzt mal, tagtäglich ausgeliefert. Und doch kannst du sagen, ich mache es nicht. Ich weiß von einem Prediger, der hat mir gesagt, der erste Blick ist nicht sträflich. Weil irgendwann steht auf einmal eine Frau vor dir. Aber wie lange schaust du sie an? Wie lange schaust du ihr vielleicht hinterher? Schauen wir uns die Pornoindustrie an. Ich weiß die Zahlen nicht, aber die brummt seit Jahrzehnten. Was die Gelder einnehmen. Du sagst vielleicht, okay, ich war auch früher da drin. In der Vergangenheit. Ich habe mir das angeschaut. Aber jetzt, wo du ein neuer Mensch bist, hake es ab. Das ist Vergangenheit. Titus sagt in seinem Wort, in Kapitel 3, Vers 3, denn auch wir waren früher unverständig ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Und jetzt kommt das Schöne. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilands, machte er uns selig. Welch ein wunderbares Wort. Ja, das früher, das was hinter uns liegt. Ja, wir waren genau da drin. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwann wieder da landen in diesem Wort oder in diesen Bereichen. Wir waren Begierden und Gelüsten dienstbar. Wir waren ihnen ausgeliefert. Und da war Gottes starker Arm und er hat uns rausgeholt aus aller Finsternis. Hat uns aus diesem Schlamm herausgezogen und zu sagen, du bist mein. Und ins Reich seines Sohnes, ins, in das Licht hineingestellt. 1. Petrus 4, Vers 3 und 4 denn es ist genug, dass ihr vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischen Willen. Als ihr ein Leben führte, den Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei, gräulichen Götzendienst, das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt, in dasselbe Wüste unordentliche treiben und sie lästern. Auch da stehen wieder diese vergangene Zeit oder die Begierden. Alles ist vergangene Zeit. So haben es die Leute Paulus, Petrus geschrieben. Und da gibt es Leute, mit denen triffst du dich immer noch. Die sind noch nicht beim Herrn. Und du verhältst dich auf einmal anders. Du hast eben dieses neue Leben. Und du du besäufst dich nicht mehr, dass du einen totalen Rausch hast. Du du hast nimmer diese schlüpfrigen Witze und was auch immer. Du tust dann nimmer mit. Und es steht hier, das befremdet sie. Das ist für sie komisch. Hey, du bist auf einmal anders. Du bist ein Zeugnis für Jesus, für die anderen auch. Die sehen, hey, so geht's auch. Wie wunderbar ist das! Und sie lästern natürlich. Das ist klar. An der, am Arbeitsplatz, sie hey, ist ein Christ geworden. Ja. Wenn du dann verzählst, ich liebe meine Frau. Ich würde meine Frau nochmal heiraten. Boah, da kriegst du Kopfschütteln. Da lachen sie alle. Aber was sind wir da für ein Zeugnis, Wenn einer sagt, was? Du würdest sie nochmal heiraten? Du hast das eh schon 15 Jahre ausgehalten. So, so, so geht es da drum. Und sie lästern. Aber das müssen wir in Kauf nehmen. Stehlen. Ja, wir stehlen doch nicht. Doch, doch. Es ist auch in der Gemeinde schon gestohlen worden. Wir hoffen, dass es nicht mehr passiert. Was ist mit der Lohnsteuer, mit dem Lohnsteuerjahresausgleich? Was ist, wenn du an der Kasse, du denkst, hey, das sind ja drei Euro zu wenig. Schauen Sie mal. Ah ja, Entschuldigung, sagt ihr an der Kasse. Natürlich kriegen Sie die drei Euro. Was ist, wenn es andersrum ist? Die hat zehn Euro zu viel rausgegeben. Und du nimmst es und sagst, ah oh, ja wie, Welch großes Zeugnis bist du in dem Moment? Die schauen an der Kasse richtig komisch. Es ist sicherlich schon vielen von uns passiert, wenn du sagst, hey, sie haben mir zu viel rausgegeben. Und dann so, oh, danke, danke. Falsches Zeugnis reden. Das, das waren die Predigten in den letzten Wochen. Und ja, der Reinhard hat recht, ich habe ein paar Hausaufgaben mitgegeben, aber eigentlich nur, weil Dan Tracy auch gestern gesagt hat: wenn wir da rausgehen. Jetzt in ein paar Minuten, dann wissen wir wieder nichts. Dann fragen wir uns wieder, was, was war eigentlich heute? So schnell will der Feind auch das rauben. Und vielleicht haben wir an mancher Stelle nicht zugehört. Aber ich habe Hausaufgaben gegeben, nicht damit ihr euer Leben unter der Woche noch erschwert ist, sondern einfach, dass wir es haben, dass wir einfach sagen können, was war es nochmal? Ah ja, da habe ich einen Zettel mitgekriegt. Und da gehen manche beim Ordner vorbei, da wird der Zettel hingehalten, da brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Wie soll man das miteinander machen? Wenn jemand sagt, brauche ich nicht. Hm. Aber auch da, wir verletzen uns manchmal mit unseren Worten. Wie schnell ist ein Richten hier? Oh, die haben heute ein bisschen schräg gesungen. Er hat ein bisschen zu laut eingestellt. Oh, der Bass brummt so. Das Schlagzeug war nicht im Takt. Um jetzt mal bloß einmal die Technik und, und das Lobpreisteam zu nennen. Aber was kommt sonst noch? Einfach irgendwo so. Oh, oh, und schon kommt es raus. Und wir können sitzen und teilweise und können einfach sagen, ach, heute hat er wieder zu lang gemacht, heute war heute das falsch zu bayerisch geredet oder was auch immer. Aber da, da sollten wir uns dran nehmen, dass wir sagen, komm, miteinander schaffen wir das. Wisst ihr, da sind manche Aufgaben total schwer in der Gemeinde. Und ich will jetzt nicht sagen, oh, bemitleidet mich und den Daniel oder so. Aber die, die Sprecher, die jetzt da waren, die haben gesagt, als, als Gemeindeleit, als Pastoren, als Älteste, als Hirten, Ihr habt schon einen Job. Da haben die gesagt, den könnte ich nicht machen. Der Interesse hat lange Gemeinde geführt und er war am Ende. Und er hat jetzt viele Posten, wo er, wo er arbeitet. Der Atta hat Aschraf gesagt, ihr seid Helden. Sag ich, so fühle ich mich nicht. Aber wisst ihr, was was, was da ein Wunsch ist vom Leiter, dass du sagst, hey, das kann doch und es ist vielleicht ein Stück weit Harmoniesucht. Aber das kann doch funktionieren, dass wir miteinander umgehen können. Dass du dem anderen einfach mal was Gutes sagst. So wie ich erzählte, ich habe einen vier Zeilen geschrieben, der hat mir zurückgeschrieben, sowas habe ich noch nie gelesen. So ein wunderbares E-Mail habe ich noch nie gekriegt. Und es war meine Motivation. tut's auch. Schreibe jemand ein paar Zeilen. Es ist schon passiert. Diese Woche hat jemand meiner Frau was geschrieben und ich habe mir gedacht, Wow, die hat mit, mitgemacht mit der Hausaufgabe. Und wenn es jeder tut, hey, wisst ihr was, wir, wir, wir werden einen halben Kopf größer. Wir, wir stehen auf einmal aufrecht, nicht stolz, sondern voller Freude. Weil wir uns wertschätzen, weil wir sagen, boah, komm, dem nochmal ein Lob geben, dem nochmal was sagen. Als wieso, hätte ein bisschen besser sein können. Das ist wie die Pharisäer, die die sagen, ich bin so gut. Schau doch mich an, bin nicht so wie der Räuber, der Zöllner. Und der Zöllner sagt, oh Herr, vergib mir meine Schuld. Vater, Mutter, Ehren, ich hoffe, das tun wir. Den nächsten Lieben. Ja, hat der Reinhard vorher gesagt, der sitzt vielleicht sogar schon neben dir. Ehre ihn. Schenke ihm deine Aufmerksamkeit, schenke ihm deine de Liebe, schenke ihm ein gutes Gebet und Segen. Die Finanzen, Angst, was ist da dabei? Unglaube vielleicht. Man hört Zehnten geben und man sagt, uh, es reicht dann am Monatsende nicht. Vielleicht auch ein Stück weit Unglaube, aber Gott möchte segnen. Und wir haben vielleicht den Gedanken, der bringt es nicht auf die Reihe. Der bringt es nicht hin, dass ich am Monatsende noch was habe. Gut ist es, wegzugeben, gleich am Anfang. Das bewahrt auch uns. Zum einen gibt es Segen und zum anderen gibt es Schutz. Du gibst nicht irgendwie Geld für einen Blödsinn aus. Aber wenn du deinen Zehnten weggibst, ins Reich Gottes gibst, hast du vielleicht nicht mehr so viel, dass du irgendeinen Unfug kaufst, irgendeinen Schmahn, irgendeinen Blödsinn. Ich komme zum Schluss. Vielleicht ist es noch möglich, Jordi, oder vielleicht könnt ihr noch mal kurz an die Instrumente gehen. Ich möchte ein Gebet anbieten. und Wir haben es die letzten Tage auch immer gemacht. Immer wieder vor. Komm vor, komm vor. Frag mal, wo bestimmst du in deinem Leben? Wie dein Leben läuft? Wo bestimmst du selbst? Wo dreht sich da bei dir dieses diese Schreibung, wo du sagst, ich mag so, wie ich will? Ganz einfach, wenn du das nicht mehr möchtest, wenn du möchtest, dass der Heilige Geist dich leitet, komm einfach nochmal vor, mach einen neuen Anfang. Sag nicht, oh, ich warte jetzt einmal, bis der Erste losgeht, sondern sei du der Erste. Komm einfach vor und sag, ja Heiliger Geist, ich brauche dich, führ du mich, leite mich, ich bring's es manchmal nicht auf die Reihe. Frag dich, wo du ihm die Leitung gibst. Gibt es da Tage, wo du überhaupt keine Leitung vom Heiligen Geist hast? Schäm dich nicht, wenn du da gehst. Ich stelle mich mit dazu. Lebst du aus der Erfahrung? Lebst du aus dem, ich habe es schon immer so gemacht und deswegen mache ich es auch immer wieder so und klappt auch meistens? Oder möchtest du wirklich, dass du sagst, Vielleicht bringt der Heilige Geist einen neuen Schwung in mein Leben rein. Vielleicht sagst du einfach, ja, jetzt ist genau der Zeitpunkt. Gott sagt, jetzt ist der Tag, jetzt ist die Zeit der Gnade, des Heils. Jetzt möchte ich einen Anfang machen. Sag einfach, ich möchte einen Neuanfang machen. Mit dem, dass ich meine Gedanken verändere. Römer 12, Römer 12, Vers 1, ist der Vers davor. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Denn Tracy hat gestern gesagt: Willst du dieses Opfer sein? Es ist lebendig. Aber bist du bereit, dich wirklich so sprichwörtlich auf den Altar zu legen, hinzulegen und zu sagen, hierher ist es Messer? Ich bin dein Kind und ich, ich will, dass ich ein wohlgefälliges Opfer bin, das dir gefällt, das nach deinem Willen ist. Komm einfach nach vorne. Die Bibel sagt auch, dass der Herr ein Richter ist über die Gedanken und Sinne. Und Dori hat vorher gesagt, wir müssen aufpassen, was wir, was wir reden, aber auch was wir tun. Also komm einfach nach vorne. und Wenn du sagst, ich will einen Neubeginn machen, hier stehen Leute, die 30 Jahre im Glauben sind, länger im Glauben sind und keiner macht irgendwie diesen Schritt nicht, sondern geht raus. Die bleiben nicht sitzen, sondern die stehen da und sagen, Herr, verändere meine Denkweise, so wie du es haben willst. Leite mich durch deinen Geist. Amen.